0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Wir hatten uns schon vor Monaten verabredet, denn als ich der Lettering-Designerin Chris Kampe das erste Mal geschrieben hatte, war sie gerade dabei, sich für ein paar Monate in ein Writer's Retreat auf dem Künstlerhof Schreian zurückzuziehen. Jetzt war sie aber in München zu einer Konferenz, auf der sie auch gesprochen hat und wir nutzten die Gelegenheit und trafen uns in meiner Heimatstadt. Ich habe ja selten einen Plan für diese Gespräche und so starteten wir erstmal mit den Themen Menstruation und Wechseljahre. Nicht ganz mein Spezialgebiet, aber es ging diesmal eher um vieles, von dem ich nur sehr wenig Ahnung habe. Wir sprachen natürlich über ihren Werdegang, aber auch darüber, warum Frauen im Design weniger präsent scheinen und ob wir mit Bildern die Welt nur abbilden oder auch formen. Außerdem ging es noch um Stipendien, darin ist sie nämlich sehr, sehr gut, also die zu bekommen, um ihre Kindheit auf dem Bauernhof, um Aktivismus, Unisex-Toiletten, Selbstständigkeit, Stereotypen in der Illustration, um den Unterschied zwischen Schriftgestaltung und Lettering und ihre Band Express Sperrmüll. Und kurz noch, bevor es losgeht. Im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne-den-hype.substack.com. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com. sven Und für Supporter gibt es da auch noch exklusive Bonus-Podcasts zu hören. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Ein ganz, ganz kleiner Klick für dich, aber ein ganz großer Klick für Ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Chris Kamper.
1: Ich habe so sieht im Badezimmer Schrank so eine Tüte mit so alten Kassengestellen von meinen kleinen, von meinen Geschwistern und. Ähm ich war immer voll stolz, dass ich so gute Augen habe und dann mhm. eben mit Anfang 30 nach dem Diplom so, scheiße. Ich konnte dann auf dem Bahnsteig, hatten die Leute immer nur noch so, so Flecken, Aha. also nee, keine Gesichter mehr, <lacht> <lacht> so, so Punkte.
0: Ähm, du kommst ja quasi gerade erst aus einem ähm, aus äh, Retreat aus der Pampa, ja. Arsch der Welt, zwischen ja. Hamburg und Berlin, oder?
1: Ja, genau, im Wendland, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es Retreat nennen würde, aber ja, im Grunde war es sowas. Ja.
0: Was war es genau?
1: Naja, also so ein, so ein Artist-in-Residence-Ding, äh, äh, so eine, auf dem Künstlerhof Schreian, das ist äh, eine Stipendienstätte des Landes Niedersachsen. Und ähm, also drei Monate schreib, äh, wie, wie nennt man das dann auf Deutsch? Äh, Residenz, nee. Äh, also halt so ein, Schreibstipendium für drei Monate. Aber
0: deswegen habe ich es auch Retreat genannt, <lacht> weil ja. mir fiel nicht wirklich ein, wie man sowas auf Deutsch bezeichnen sollte. Aber
1: ja, Retreat ist da, glaube ich, das beste deutsche Wort. Hm,
0: Deutsch. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, aber das war schon ja, echt ab vom Schuss und, und hatte, glaube ich, auch für mich so eine Funktion von, okay, jetzt mal hier so ein Break. Und als ich da angekommen bin, hat sich das auch angefühlt wie eigentlich wie das erstmal Pause nach 15 Jahren Rödeln oder so. Mhm. Und ähm, ja, es war dann auch ein bisschen bumpy insgesamt. <lacht> Aber das hatte auch dann mit dem Schreibprojekt zu tun, was ich da ähm, machen wollte. Und, und für mich war halt äh, das Aufregende auch, dass es ähm, das halt ein Literaturstipendium vom Land Niedersachsen, also jetzt auch so einigermaßen hoch aufgehängt und ähm, es gibt halt diesen Künstlerhof Schreyan seit 1979 und da waren auch einige so relativ bekannte Autorinnen und so und ähm, ich dachte so, ja okay, ich bin ja eigentlich Designerin und ich weiß dann auch gar nicht, ob ich, ob ich jetzt wirklich so einen Roman schreiben kann und beworben habe ich mich aber ähm, mit den ersten zehn Seiten von dem Roman, den ich so 2019 angefangen habe zu schreiben und ähm, das war äh, schon sehr erfreulich, dass das geklappt hat. <lacht> also
0: wir haben davor tatsächlich ja schon mal telefoniert. Ja. Und deine größte Sorge da waren, glaube ich, die, die Mücken.
1: Ja. Wie schlimm war es? Die, so, die waren wirklich ein Problem. <lacht> <lacht> also es war total schön. Und Landleben, also ich, ich hatte Du kommst wirklich, ja auch vom Land. Genau, ne? ich hatte so ein totales ja. Zuhause-Nach-Hause-Kommen-Gefühl. Und ich ähm, bin da abends dann immer mit dem Rad rumgefahren und habe die erste Woche immer so, so fast geweint vor Rührung, weil das irgendwie in mir sowas angerührt hat, ähm, was so ganz alt war und als Teenager bin ich auch immer mit dem Radabend so in der Dämmerung äh, einfach so durch die Felder gefahren und habe irgendwie über Sachen nachgedacht oder äh, ein bisschen Musik gehört oder so und, und, und das da habe ich das da auch gemacht und ja es war einfach so ein totales nach Hause kommen Ding und die Mücken waren aber echt die große Downside <lacht> die Mücken und das echt zwanghafte Rasenmähen äh, in diesem Dorf und ähm, so. Also äh, man konnte, man konnte eigentlich nicht ohne Autan draußen sitzen. Und hm. einmal, einmal habe ich es äh, aus Versehen gemacht und nicht dran gedacht, in, irgendwie in den ersten zwei Wochen. Und dann hatte ich so viele Mückenstiche, dass ich dachte, okay, sind das jetzt Flöhe? Also
0: Aber es gibt ja so Menschen, die werden einfach mehr maltretiert als andere. Ich zum Beispiel, bei mir ist, ich, also wenn ich mit meiner Freundin irgendwo bin, kriegt sie am Abend 15 Stiche und ich habe exakt keinen oder vielleicht einen. Und äh, es ist tatsächlich genetisch bedingt, habe ich dann neulich noch irgendwie mal nachgeforscht. Also hm. da gibt es Studien drüber. Also einfach genetisch Pech gehabt wohl. Ja,
1: also auf mich gehen die und ich, ähm, ich habe dann einmal gezeichnet. Also ich habe da eben geschrieben, aber bin dann auch abends immer so rausgefahren und habe irgendwie Sachen gezeichnet. Und dann stand ich äh, im, im Wald und hatte eine kurze Hose ein T-Shirt und ich hatte daran gedacht, so alle freiliegende Haut einzusprühen und ich hatte nicht dran gedacht meine Socken nochmal auszuziehen und auch die Fußgelenke einzusprühen und ich hatte dann irgendwie an jedem Fußgelenk 15 neue Stiche ich so ein, so, ein, wie so, ein, so ein Fußkettchen aus Schmückenstichen und oh, ich habe echt drunter gelitten und ähm, bin jetzt froh wieder in der Stadt zu sein aber da in unserer Wohnung waren jetzt auch ziemlich viele Mücken also jetzt habe mich hat das als Kind schon total gequält und jetzt ähm, habe ich wieder so eine Anxiety, wenn da so ein Sirren ist.
0: Bei mir jetzt ist das lustigerweise, irgendwann hat sich meine Körperchemie wohl geändert, weil ich wurde als, als Kind und Jugendlicher, wo ich richtig ordentlich malträtiert auch von Mücken und dann so ab Mitte 20 oder so war es auf einmal vorbei. Mm -hmm. who knows, vielleicht hast du auch noch Glück also
1: genau, vielleicht, Wechseljahre stehen ja bevor, also es kann ja sein dass sich da hormonell noch irgendwas verändert was die Mücken dann so. und ja, ist doch schön, Schau, so. das ist
0: doch schön wenn, man, wenn man wenigstens einen Grund hat, sich auf die Wechseljahre zu freuen oder?
1: Ja, also irgendwas, irgendwas habe ich neulich noch gehört wo ich dachte, ah, das wäre eigentlich schön also mal abgesehen davon, dass man sich als Frau ja schon auch freut, weil man irgendwann seine Tage nicht mehr hat also mhm. glaube ich tendenziell und meine Mutter hatte die aber, glaube ich, bis sie Ende 50 war oder so. Also mal gucken, also, wie, <lacht> wann das wirklich losgeht.
0: Wie du dir vorstellen kannst, weiß ich sehr wenig über Wechseljahre.
1: Ich glaube aber, alle wissen wenig über Wechseljahre. Also ich glaube, es wird so ein bisschen mehr drüber geredet, aber es ist schon ein Thema, worüber überhaupt nicht geredet wird. Und ich habe einige Freundinnen, die zehn Jahre älter sind als ich, wo ich dann ab und zu, hört man mal so in Halbsätzen, ja, ich nehme jetzt Hormone, weil es ging einfach nicht oder an einer Freundin habe ich mitgekriegt, dass also diese, diese Hitzewallungen auch so anstrengend sind, weil der Körper heizt halt innerhalb kürzester Zeit einmal krass hoch und kühlt sich dann wieder ab. Es ist einfach total anstrengend irgendwie. Also nicht nur unangenehm im Alltag oder so, sondern einfach auch so, dass man danach voll erschöpft ist und so. Also mhm. mal sehen, was also, da auf mich zukommt. Ja, also als,
0: als Mann hat man ja auch durchaus unterschiedliche hormonelle Zeiten in seinem Leben, aber die Auswirkungen sind halt deutlich überschaubarer als bei Frauen. Da bin ich ehrlich gesagt schon manchmal sehr dankbar für, dass ich da nicht durch muss. Sowohl durch das Monatliche als auch dann durch eben irgendwann die Wechseljahre.
1: Ja, also ich ich weiß nicht so, jetzt irgendwie meine Tage haben finde ich auch okay, weil es halt so eine, also dieses Zyklische finde ich okay. Ich, ich finde schon, dass so ein anderes in der Zeit sein, weil man halt, es ist mhm. halt nicht so was Lineares irgendwie, sondern es gibt halt so Muster, die sich wiederholen und, und klar, ist bei allen Frauen unterschiedlich ausgeprägt, aber ich ich habe halt zum Beispiel drei Tage, bevor ich meine Tage kriege, bin ich super wütend und, und also so richtig wütend und dann gibt es je nachdem, was dann gerade im Weg ist, kriegt es halt ab irgendwie oder <lacht> <lacht> und dann ist halt schon irgendwie so, dass man sagen kann, ja okay, wahrscheinlich jetzt auch einfach PMS ne, so ja, also es ist auch manchmal irgendwie ganz angenehm, Sachen darüber mhm. erklären zu können und nicht zu denken so, oh was was war das denn jetzt und ähm, also ich finde es irgendwie ganz schön, dass es da so ein so einen Rhythmus gibt irgendwie von auch Stimmung und, ähm, und so, dass die Zeit irgendwie strukturiert ist. Und ja klar, die Schmerzen sind nicht cool, Buskopan. Top, top Lösung irgendwie. <lacht> Naja, so. <lacht> ich, ich
0: weiß jetzt gar nicht, wie ich den Sprung da schaffen soll zur, zur, zur Illustration. Aber.
1: Ich finde es aber voll gut, dass wir jetzt erstmal über, über Menstruation reden, weil ich ähm, als du mich mir geschrieben hast, habe ich geguckt, was ist das und so. Und mein erster Eindruck war, ah, okay, es ist voll die Typensache. Ja. Irgendwie jetzt rein vom...
0: Es sind auch eine Menge Typen, dabei. Von der
1: Grafik, genau. Und dann habe ich natürlich als erstes durchgezählt, gesehen, 22 Frauen. Dachte ich, da geht noch was.
0: 22 Prozent Frauen, hast du es dir In ausgerechnet? In deinen
1: 100, 100, 39, 139 Folgen? Ich weiß es 22 nicht 22 Prozent genau. Frauen.
0: Mhm. Aber ich Nur bis, mal so als kleines Feedback am nee, Anfang. Nee, nee, du, ich, ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich, dass ich mich selber frage, warum dem so ist. Ähm, hast du eine Ahnung, warum dem, dem so sein könnte? Ich
1: glaube, also ich habe den Eindruck, als Mann muss man sich, manche oder manche Männer müssen sich echt Mühe geben, Frauen auf dem Schirm zu haben. Mhm. Und umgekehrt ist das nicht so. Mhm. Also als Frau hast du das, was Männer machen, sowieso auf dem Schirm, weil es halt viel präsenter ist. Und auch ich, wenn ich jetzt eine Konferenz organisiere, hier Berlin Letters, wenn ich nicht aufpasse, habe ich da auch irgendwie drei Viertel männliche Sprecher. Weil es sind auch bei mir natürlich die ersten, die mir einfallen irgendwie. Ja. Und, äh, aber das ist ja so ein System, was sich irgendwie gegenseitig oder, oder immer weiter fortsetzt. Und dann muss man an irgendeiner Stelle bewusst sagen, okay, die ist noch nicht so präsent in der Öffentlichkeit, aber ich hole die jetzt trotzdem dahin oder, oder ich gebe dir eine Chance oder so. Und, und, ähm, ja, und ich glaube, bei Männern, ich habe oft den Eindruck, die merken das gar nicht, wenn sie unter sich sind. So. Und das finde ich schon krass. Also, dass das nicht mal als Defizit wahrgenommen wird. Oder, oder, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob was fehlt oder oder ja, dass man unter sich ist.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich mache mir ja auch keine Gedanken darüber, ob ich mit, mit, wenn ich im Gespräch bin, ob ich jetzt da gerade mit einem Mann oder einer Frau sitze. Das heißt, warum sollte ich mir vorher darüber Gedanken machen?
1: Ja, und das ist halt, das ist wieder das Ding mit, mit den Privilegien, ne? Du mhm. hast es nicht nötig, dir Gedanken zu machen.
0: Ja, ja, natürlich. Und,
1: ähm, und das ist halt, glaube ich, dann der nächste Schritt, irgendwie das einfach präsenter zu haben. Also irgendwie zu sagen, ich mache mir da keine Gedanken drüber, das geht halt nur, weil du ein Mann bist. Ja. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie mit Rassismus äh, und mit, also mit Sexismus, Rassismus, das funktioniert ja alles ähnlich. Also in dem Moment, wo man in der privilegierten Position ist, äh, hat man diese toten Winkel irgendwie. Und wenn man da nicht wirklich so aktiv daran arbeitet, das zu ändern, Sachen in den Blick zu nehmen, dann lebt man eigentlich bequemer auch sogar.
0: Aber ich, die Situation wäre nicht anders, wenn ich, wenn ich eine Frau wäre. Dann wäre die Einfachheit der Gästeauswahl, wenn die genauso wäre, wie sie jetzt bei mir ist, ja, der Vorteil wäre immer noch derselbe. Ich meine, der Vorteil für mich oder der Grund, warum ich hauptsächlich also, ich sage hauptsächlich, aber zum großen Teil Männer dabei, ja, ist ja, glaube ich, eben genau das, was du sagst, dass die einfach präsenter sind. Mm. Und mir, ich stolper eben häufiger über Männer als über Frauen. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt eine Frau wäre als Sven, Svenja, wenn ich Svenja wäre. <lacht>
1: Vielleicht brauchst du so eine Parallelidentität. So eine Parallelidentität.
0: Parallelidentität. Ich habe ich hab, ich hab manchmal die Sorge, dass ich eh schon zu viele Identitäten in meinem Kopf habe. Ich ja, weiß okay. nicht, ob ich noch eine dazu bauen muss. <lacht> <lacht> um, ja, weißt du, was ich meine? Ich, als, als Frau hätte ich ja genau welche, exakt derselben Situation. Also ich weiß nicht, ob das ein Privileg jetzt von mir ist, sondern es ist dann eher mein Privileg als Podcasterin. Oder? Als die einladende Person.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube ja auch auch als Frau muss man sich über sowas nicht Gedanken machen. Das ist ja schon irgendwie, denkt man in so politischen Kategorien oder so. Oder will man das auch wahrnehmen? Also ich kenne auch natürlich Frauen, die sagen, nö, wieso ist doch alles super oder so. Oder, hm. oder die, die, die da gar nicht so ein Problem sehen. Ich glaube, das ist ja schon hat mit so einem Grad an politischem Denken vielleicht auch zu tun. Und, und dann aber auch eben jetzt, wo ich wo ich halt diese diese Konferenz äh, mitorganisiere, wir haben eine Excel-Tabelle gemacht mit Sprechzeit und da eingetragen, wer kriegt wie viel Sprecherzeit, weil selbst wenn wir irgendwie 50, 50 Frauen Männer einladen, irgendwie machen die Männer dann den Hauptakt Samstagabend und also so, wer kriegt was und so und, und klar, man muss da nicht drauf achten, aber inzwischen, ähm, also wenn ich eingeladen werde zu irgendeiner Sache, wo wo nur Männer sind, dann denke ich, entweder ihr seid komplett unreflektiert oder ihr seid super konservativ. Und beides ist für mich dann einfach uninteressant. Und, und jetzt bei dem Podcast, also bei deinem Podcast, ich bin natürlich auch irgendwie interessant, äh, Quatsch, äh, also ich bin auch irgendwie dann beeindruckt, wenn ich mich einreihe irgendwie zwischen Stefan Sackmeister, äh, König und, und Erik Spiekermann oder so, aber, also ich, man braucht ja auch so eine, also es gibt ja auch Renommee und so, aber, aber genau, ich glaube, wenn man, wenn man so in so einer Position ist, wo man ähm, entscheidet, wen man aufs Podest hebt und so, genau, das ist irgendwie auch mit so einer mhm. Verantwortlichkeit verbunden, dann halt nicht nur, den Leuten Raum zu geben, die sowieso schon alle kennen und so. Und ähm, ja.
0: Aber gerade mit, und wie gesagt, ich habe ich hab natürlich da auch schon viel drüber nachgedacht, deswegen ähm, kommt mir der Gedanke jetzt nicht zum ersten Mal. Aber egal, ob man jetzt eine Konferenz macht oder eben einen Podcast, ist ja auch das Ding, damit das erfolgreich ist, braucht man ja auch prominente Total. Gäste, ja. weil sonst wenn ich nur Leute dabei habe, die ich super interessant finde, die aber niemand kennt, genau. hört niemand mehr zu. Total. Und dann kann ich das Ding nicht mehr machen. Genau. Das heißt, man muss halt irgendwie die Waage halten.
1: Absolut, das verstehe ich auch. Und, ähm, und es ist ja auch interessant, also vielleicht auch gerade den Kontrast zu haben irgendwie. Und, ähm, oder man kann ja auch viel über die Rahmung machen und oder bei einer Konferenz dann über, über die Moderation oder so. Und klar, dieses Gleichgewicht äh, oder man braucht halt ein paar große Namen, um, um die Aufmerksamkeit zu ziehen oder man braucht ein paar Leute, die, die schon Aufmerksamkeit haben, um die Aufmerksamkeit einfach, dann, ja. dann zu lenken auf die, die noch nicht so die Aufmerksamkeit haben. Aber deswegen ist es ja cool, irgendwie sowas zu machen, wo man halt einen Rahmen schafft, in dem Menschen und ihre Themen präsentiert werden und so. Und ja. das ist ja das ähnlich bei einer Konferenz oder bei einem Podcast.
0: Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß immer nicht, wie verantwortlich ich mich sehe mit diesem Podcast. Mhm. Für mich ist das Ding eher so die Chance, dass ich was machen kann, was ich wirklich, wirklich gerne mache und davon dann auch im Idealfall leben kann. Mhm. Und ich spreche halt genauso gern mit, manchmal mit Leuten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ähm, die aber einfach wahnsinnig interessant sind für mich, egal mhm. ob männlich oder weiblich. Aber genauso gern spreche ich halt auch mit Stefan Sagmeister den habe ich letzte Woche wieder in Wien getroffen, weil das halt auch jemand ist, den ich halt einfach verehrt habe in meinen 20ern. Mhm. Und deswegen, so gibt es halt unterschiedliche Motivationen einfach.
1: Voll. Und dann ist halt die Frage, welche Frau hast du in deinen Zwanzigern verehrt?
0: Paula Schör, die ich auch schon dabei hatte. Ja,
1: okay, genau. Finde ich cool, dass du gleich eine Antwort hast. Ich glaube, also ich wüsste vielleicht zum Beispiel nicht sofort eine Frau. Ich weiß auch nicht, welche, welche großen Designer ich verehrt halt habe. Ich glaube, da war ich noch gar nicht so in diesem Thema. Aber so, das geht mir auf jeden Fall auch so, dass die ersten, die mir einfallen, sind wahrscheinlich bekannte Männer irgendwie. Und, ähm da muss
0: man ja auch sagen, wir sind halt beide in einem Alter, wo, wo dieser Unterschied auch noch mal deutlich größer war, als wir in unseren 20ern waren. Mhm. Also um späte 90er, frühe 20, äh 2000er. ja. Ich glaube schon, dass es sich gebessert hat mittlerweile. Ist noch nicht ideal, aber verbessert hat es sich, würde ich sagen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, es wird mehr drauf geachtet. Und ich glaube, es ist inzwischen auch wirklich an so einem Punkt, wo man sich so eine vollkommene Ignoranz nicht mehr leisten kann. Weil eben, das ist dann wirkt dann entweder komplett ignorant oder, oder super konservativ irgendwie. Und das ist ja, also es ist irgendwie immerhin inzwischen so, dass es uncool ist, das zumindest nicht zu reflektieren, sowas wie Gender oder, oder so, dass es gut ist, verschiedene Perspektiven zu haben bei egal, was man macht irgendwie. Und wenn es dann, ich glaube, oft ja auch noch so ist mit, ja, das müssen wir jetzt machen, sonst sieht das doof aus irgendwie. Das finde ich immer noch besser, als zu sagen, uns doch egal oder mir doch egal. Ähm.
0: Es ist besser, aber es ist ein bisschen wie was, was du häufig bemängelst, ähm, dass eben diese Sachen wie, wie, wie Pride Month und sowas, dass das ja alles super kommerzialisiert wird. Und der Hauptgrund, warum da, keine Ahnung, sag irgendeine Scheißmarke, Evercrombie und Fitch da irgendwie drauf aufspringt, ist ja nicht, weil sie was Gutes tun wollen in der Welt, sondern weil sie da darin kommerzielles Potenzial sehen.
1: Ja, voll. Es, ist die,
0: es, ist, es führt vielleicht zu einem guten Outcome, aber es ist die falsche Motivation eigentlich.
1: Mm, ja, aber immerhin gibt es dann trotzdem das Outcome. Also so, ja, ja, wenn, ja. Das, eben, <lacht> wenn das dazu führt, dass sie irgendwelche äh, queeren People of Color Illustratorinnen für irgendwelche Kampagnen äh, beauftragen, dann finde ich das, glaube ich, trotzdem gut. Ja. Und ähm, ja.
0: Aber ich finde, wir sind in einer sehr awkward Zeit, was das jetzt gerade angeht, wo eben genau dieser, dieser Konflikt irgendwie da ist. Dass wir gehen zwar in die richtige Richtung, aber die Motivation ist noch teilweise völlig bescheuert und wir wollen ja eigentlich, und das Ideal wäre ja eigentlich, wo selbstverständlich das passiert, was ja, jetzt gerade genau, irgendwie genau. erzwungen wird.
1: Und wo es auch nicht mehr zu solchen Ängsten und Abwehrreflexen führt und wo auch auch halt ähm, alle Männer verstehen, dass es auch für sie gut ist und dass es nicht ihnen was wegnimmt. Also so Feminismus und, und, hm. äh, und so, ähm, dass es genau, dass es nicht sowas ist, wo alle nur Angst haben, dass ihnen was weggenommen werden, sondern dass es auch für sie eine Bereicherung ist, wenn sie nicht unter sich sind. Aber und das hat sich, glaube ich, noch nicht so ganz durchgesetzt, wirklich das Verständnis dafür und das Gefühl dafür. Weil ich glaube, oft ist es ja auch leichter, wenn man unter sich ist. Egal in welcher Gruppenkonstellation, wenn man halt.
0: Weil man nicht kritisiert wird von wem anders dann Ja, weil man darüber.
1: verstanden wird auch. Also ja. weil man so über bestimmte grundsätzliche Sachen ähm, äh, sich nicht besprechen muss. Also ich war, ich fand so zwischen 20 und 30 hatte ich so mein ganzes soziales Umfeld in der queeren linken Szene und das fand ich total angenehm, dass da bestimmte Sachen hm. einfach klar waren. Und ähm, jetzt, wo ich viele Leute kenne, eher über so einen beruflichen und Design-Kontext, ähm, finde ich schon manchmal schwer auszuhalten, dass da eben Sachen nicht selbstverständlich sind, die für mich selbstverständlich sind, also dass ich irgendwie darüber mehr mit Leuten zu tun habe, wo ich halt manchmal denke, pff, warum weißt du das nicht oder wie kannst du sowas sagen oder so und, und ja, und von daher klar, Homogenität macht Sachen irgendwie leichter, ja, erstmal. Das stimmt. Aber, aber will man das? Also auf die Dauer. Also da geht ja auch viel verloren
0: irgendwie. Aber die Problematik ist ja in unterschiedlichen Szenen, sage ich mal, unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land ähm, mit. Ich will jetzt auch keine Handwerker auf dem Land diskriminieren, aber wenn ich jetzt mit irgendwelchen <lacht> Handwerkern auf dem Land zusammensitze, ja, dann stellt sich genau die Problematik, die du jetzt gerade besprochen hast, ja vielleicht mehr, als wenn ich in Berlin in der Designklasse von irgendwem sitze, oder? Da ist ja vielleicht, weil eben, wie du sagst, diese, diese äh, queere linke Szene da, die ist ja mehr da vertreten, dann zum Beispiel schon. Mhm. Also. Entschuldigung, bei, worauf ich eigentlich damit hinaus wollte, <lacht> ist nämlich, ähm, um, Meinst du, dass es in der Designszene wirklich noch so ein großes Problem ist?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt sowas, es gibt so, es gibt so einen guten Ton irgendwie. Und nee, in der Designszene generell glaube ich nicht so. Das erste, was mir gerade einfiel, war, ähm, als ich in, in den USA meinen Master gemacht habe an, an der School of the Art Institute, irgendwie da war ich in irgendeinem Kurs mit auch so einer Studentin, die kam von Malta. Mhm. Und die war, finde ich, also ich weiß nicht, nicht so überraschend, total gegen Flüchtlinge. Also die war überhaupt nicht links oder so. Und das war an der Kunsthochschule. Und ja, okay, wenn man auf so einer kleinen Insel lebt, ähm, mit einem Mittelmeer, ähm, hat man da vielleicht nochmal eine andere Meinung zu, keine Ahnung, ähm, also ich finde es jetzt trotzdem auch nicht selbstverständlich, dass es an der Kunsthochschule total ähm, eine homogene Meinung gibt oder so oder, oder im, im Designumfeld oder und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> aber ich weiß aber nicht,
0: sie muss ja nie homogen sein, Es geht ja nur glaube ich um Offenheit, oder dass man die Meinung ja. von anderen akzeptiert, nicht dass alle dieselbe Meinung haben. Ja, ich überhaupt also kein ich Problem weiß noch nicht
1: mit. mal, ich weiß noch nicht mal akzeptieren, aber zumindest mal anhören ja. und, ähm mal so gucken. Also mit
0: akzeptieren meine ich auch nur zulassen. Ja, ja ich genau. Meine nicht, dass zulassen. man die annehmen muss. Ja, genau. Ja. Also ich meine, es und gibt ich finde
1: auch, es gibt auch auf jeden Fall Meinungen, wo man gegenargumentieren muss. Oder so.
0: Ja, und, ich, ich glaube, also für mich ist es da so uh, uh, picking my battles. Ich, ich versuche ja. schon irgendwie zu unterscheiden, wo ich dagegen argumentieren, wo auch Hopfen und Mais verloren ist. Total.
1: Irgendwie. Und auch so, ich meine, ich würde mich auch nicht von irgendwem überzeugen lassen. Also ich glaube auch
0: nicht, dass ich jemals schon irgendwen von irgendwas überzeugt habe in einem Gespräch. Vielleicht nee. danach irgendwie kam Inspirationation, aus diesem Gespräch für die Person.
1: Genau, kann man aber, darüber nachdenken. Aber, aber
0: niemand überzeugt irgendjemand anderem. Jemals. To total, <lacht>
1: genau. Und ich würde ja, ich würde mich ja auch nicht von irgendwem von irgendwelchen rechten Positionen überzeugen lassen. Hm. Und ähm, ja, ist natürlich und daher
0: die, die Überlegung, dass wenn, wenn du total rechts bist, ist die linke Position für dich ja genauso absurd, wie wenn du links bist und die rechte Position hast. Ja. Nur wir leben jetzt halt in einer, in, 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 in einer, also nennen wir es mal eine Bubble, wo wir halt davon überzeugt sind, dass die vielleicht tendenziell linkere Position die richtige ist als die tendenziell rechtere.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und äh, ob das jetzt äh, gottgegeben tatsächlich dem so ist oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Aber du, du hast das, äh, das Stipendium eben erwähnt. Ah ja, genau, da und sind wir
1: sehr weit von abgekommen.
0: Lass uns, aber lass uns, nee, ich meine das Stipendium jetzt in den USA. Und lass uns da doch mal kurz hinkommen. Ich finde, deinen dein Ausbildungsweg, der war ja schon recht. Jetzt bin ich gespannt,
1: auf das Adjektiv was folgt. Spannend. <lacht> okay, ich dachte, lang. <lacht> aber lang, lang, lang war,
0: glaube ich, auch, weil du es ja. gerne gemacht hast. Und weil du ja auch ein absoluter Experte bist im Bewerbungsschreiben für Stipendien und sowas.
1: Und neulich habe ich mal bei so einer, ähm, so einer Performance-Künstlerin, die viel so zu Klassismus macht, also äh, zu so Arbeiterkind-Dasein, die hatte auch so eine total beeindruckende Liste von Förderungen und dann dachte ich so, ah ja krass, stimmt, muss man halt auch. Also du hast halt keine Wahl, du musst halt gut sein in Anträgen irgendwie oder also, im Antrag schreiben, ähm, weil es halt keine andere Möglichkeit gibt, sowas zu finanzieren, gerade in, in, im Kunstbereich wenn man da nicht von vornherein Geld hat, dann ist es halt schwierig irgendwie. Und ähm, genau, ich habe ich hab einfach immer geguckt, ähm, was gibt es so, kann ich mich bewerben? Und so dieses eine Finanzierung für, für Auslandsaufenthalte oder Projekte haben ist das eine. Aber das, für mich ist das irgendwie auch so ein, so ein Spiel irgendwie. Also kriege ich das hin, das so zu formulieren, dass ich das dann kriege? Und ähm, ja, ich glaube, die Quote ist so 50-50 dass die Sachen, wo ich mich bewerbe, dass das funktioniert.
0: 50-50. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwie 5% Erfolg oder sowas. 50-50 ist ja der Wahnsinn.
1: Vielleicht bewerbe ich mich nur auf Sachen, die relativ <lacht> leicht sind. Keine Ahnung, oder wo es einfach gut passt. Wo du gut passt. Ja, ja, ja. ich dachte, es wäre sogar noch besser, aber ist es gar nicht.
0: Um, aber lass uns doch mal kurz anfangen. Du hast ja angefangen mit dem Studium in... Hamburg, oder?
1: Genau, also ich habe ähm, hab erst mal eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, mhm. in, in Walzrode, also in der Kleinstadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin und dann habe ich...
0: Die ja auch perfekt schlüssig ist, muss man sagen, diese Ausbildung zur Buchhändlerin, wenn man jetzt alles, was du danach machst... Im Nachhinein, machst, ja. ja.
1: Aber, aber ich glaube eher, dass die erste Ausbildung total das prägt, was man dann macht. Das ist zumindest mein Eindruck, das habe ich auch schon öfter bei anderen beobachtet, dass, dass für Leute, die halt am Anfang so eine Berufsausbildung gemacht haben, dass das prägt total die, die weitere Bewegung irgendwie durchs Leben und bei mir war das auch so, weil ich danach dann, ähm, also dann habe ich Illustration studiert und ich habe dann jetzt einfach richtig viel für die Buchbranche gearbeitet, weil das halt die Branche war, die ich eigentlich am besten kannte durch die Ausbildung und ähm, genau, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, das war so ein bisschen Zufall, dass ich die gemacht habe. Ich war mit 16 Jahren in den USA und da war ich bei Strands Bookstore in Manhattan, so the world's biggest used bookstore oder so. Also, das ist so deren Claim. Und es ähm, das ist heißt, so ein riesiger Laden. Und da haben nur junge Leute gearbeitet. Und ich dachte so, oh, das wäre tolle Buchladenarbeit. Oh. Und in Walzrode gab es aber nur zwei Buchhandlungen. Und ich dachte, gut, die werden mir jetzt keinen Job geben als 17-jährige Schülerin und deswegen habe ich dann gefragt, irgendwie, ob ich ein Praktikum machen kann und äh, dadurch, dass ich in der 11. Klasse in den USA war, hatte ich halt auch so dieses Schülerpraktikum nicht gemacht und dachte, okay, ich frage mal Praktikum und dann habe ich in der Einbuchhandlung ein Praktikum gemacht und das war in den Osterferien vom Abi und die haben mich dann halt gefragt, willst du nicht eine Ausbildung machen, irgendwie nach einer Woche oder so und ja, ich konnte nicht, nein. Also ich dachte so, ja, okay, wenn die mich wollen und so. Und, und ich dachte auch, naja, dann kann ich irgendwie noch zweieinhalb Jahre länger bei, mit meinen Großeltern da auf dem Hof leben. Und ähm, genau, dann habe ich das gemacht. Und im Nachhinein, ja, voll. also
0: Warum, warum hast du mit deinen Großeltern zusammengelebt
1: also ich komme äh, vom Bauernhof und das war halt noch so dieses Setup mit drei Generationen unter einem Dach. Also Großeltern, Eltern. Also deine Eltern. Eltern waren auch da? Ja.
0: Ah, okay. Ich dachte, du hättest jetzt nur bei deinen Großeltern.
1: Nee, mein, also mein Vater war da, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Und dann bin ich, habe ich da mit meinem Vater und meinen beiden Schwestern und meinen Großeltern gelebt. Und das ist ja, ich glaube manchmal ja auch so, dass die Eltern, die alten Bauern dann so ein alten Teilerhaus kriegen, also so ein quasi so ein Nebengebäude, wo die dann wohnen. Und bei uns war das aber, dass die die haben halt unten gewohnt, wir haben oben gewohnt. Es gab auch nur eine Küche, also man hat da schon so zusammengelebt. Und ich habe mich mit meinen Großeltern irgendwie gut verstanden und dachte damals halt schon, wer weiß, wie lange die noch leben, und dann bleibe ich lieber noch ein bisschen zu Hause. Und ähm, das war auf jeden Fall auch ein, ein Grund für diese Ausbildung. Und irgendwie war das auch ganz gut, weil danach wusste ich dann immerhin, was ich nicht mehr wollte, nämlich von 9 bis 18 Uhr im Laden stehen und auch einfach dieses, was Leute immer haben, mit so, oh ja, ich, so ein eigenes Café, das wäre toll. Und ich so, das hey. Letzte, was ich mache, ist, mir einen Ort ans Bein zu binden mit Öffnungszeiten, wo ich dann immer sein muss.
0: Hm. Und, Aber ich glaube, das kommt drauf an, wie man da gepolt ist immer. Ich glaube, Leute, manche Leute gehen da auch absolut drin auf.
1: Ja, im Zweifelsfall hat man ja auch Leute, die für 12 Euro das Café machen und man ist nur Besitzer oder so, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm. Ja, genau. Und dann bin ich halt äh, im Buchladen kamen immer die tollen Bilderbücher aus Hamburg. Also ich hatte vorher irgendwie überlegt zeichnen oder, oder Journalismus. Und während der, dieser Ausbildung in Buchhandlung habe ich auch äh, für die Walzroder Zeitung immer so Lokaljournalismus gemacht. Ähm, also ich wollte schon immer schreiben. Und, ähm, und du hattest
0: auch schon immer viel Eigeninitiative offensichtlich. Weil ich meine solche Sachen ist ja auch <lacht> die musst du ja nicht machen, sondern du hast du hast dir ja mehr Aufgaben gesucht letzten Endes.
1: Ah ja, ja so habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich, ich dachte immer, mir war halt langweilig in dieser Ausbildung. Und ähm, gegenüber von, von der Heinebuchhandlung in Walsrode war die Walzroder Zeitung und dann bin ich dann irgendwann nach einem Jahr oder so, so rüber über die Straße in diese Redaktion und habe da irgendwas gestammelt mit, ja, ich mache hier Ausbildung zur Buchhändlerin, kann ich nicht, kann ich nicht Buchtipps schreiben für eure Jugendseite. Hm. Dann habe ich halt das eine Weile gemacht und das fand ich auch cool, weil dann konnte ich mir immer Rezensionsexemplare bei den Verlagen bestellen.
0: Aber darf ich da noch mal kurz, kurz einhaken? Weil das, <lacht> das Du sagst, du hast gedacht, ja, vielleicht habe ich das einfach gemacht, weil mir langweilig war. Ja, ja. Aber also ich
1: dachte, ich war nicht ausgelastet als, mhm. als Aus, Auszubildende im Buchhandel.
0: Aber allein der Umstand, dass du dann darüber gegangen bist und dann da gestammelt hast, zeigt dir ja schon, dass da schon auch ein großer Widerstand da war. Also ich meine, du musst ja schon auch über deinen Schatten springen, um tatsächlich da hinzugehen und das Klar, zu machen. Ja. Das heißt, entweder war die Langeweile so beklemmend, ja, <lacht> dass es dich dazu gezwungen hat. Oder du bist einfach schon jemand, der bereit ist, auch mal über seinen Schatten zu springen, um was zu machen, was, was sie interessiert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja voll. Also klar, Sachen irgendwie trotzdem machen, also so trotz, trotz Ängstlichkeit oder Widerständen. Ja. ja, sonst kann man ja gar nichts machen. Also, ich meine, wenn man, wenn man danach geht, wo, wovon man Angst hat und das dann nicht macht, dann <lacht> Ja, nee, also genau, ich, ich, ich weiß auch nicht, wo, irgendwie wo das mit diesem Schreiben wollen herkam, aber ich habe irgendwie in der, in der fünften Klasse schon mal, oder in der vierten Klasse, also irgendwie in der Grundschule schon mal so eine Geschichte geschrieben. Und also das wollte ich irgendwie immer. Und ähm, ich habe auch immer viel gelesen und so mein, na gut, als Kind mein Taschenbuch für Barbies ausgegeben und als Jugendliche dann für DTV-Pocketbücher und so. Und ähm, also lesen war irgendwie gut. Und da frage ich mich schon auch, wo kommt das eigentlich her? Also meine Mutter hat viel gelesen und ich glaube jetzt auch in diesem, in diesem Hof, also es war ein kleiner Hof mit 20 Kühen und so, aber man ist da ja nur am Arbeiten und das fand ich auch als Kind schon total unattraktiv, dass man einfach jeden Tag wieder von vorne anfängt und jedes Jahr auch wieder von vorne anfängt und dann immer wieder Steine absuchen muss und, und Rüben hacken und Stroh abladen und, und äh so Das, ne also, wir mussten, also, ich, ich bin der Meinung, wir mussten viel helfen. Meine Mutter sagt immer, aber ihr musstet doch gar nicht so viel helfen. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, ja, aber womit vergleichst du das denn? Und sie ist so, ja mit meiner Kindheit. Und ich so, ja, okay, halt in 60er. Und ähm, ja, ich finde, wir, wir haben schon da irgendwie auch und es hieß halt helfen, es hieß nicht arbeiten. Ja. Man hat da irgendwie so nur so niedere Tätigkeiten verrichtet. Und jetzt, seitdem ich diesen Roman schreibe, in dem es auch um um halt diesen Hof geht und und diese Familiengeschichte ähm, habe ich ja halt mal so Landwirtschaftszeug recherchiert und Online-Ausgaben von Top Agrar gelesen, also irgendwelchen Landwirtschaftszeitschriften, die es damals schon gab und dachte ja okay, das ist schon echt interessant, also so dieses betriebswirtschaftliche davon, aber damit hatte ich als als Kind überhaupt nichts zu tun, also es war immer nur so dieses stumpfe Kühe sind ausgebrochen, wir müssen da jetzt sofort hin und wieder reinholen. Und
0: Aber das Lustige dabei ist, ich glaube, das ist halt immer so die Prägung, die man früh mitbekommt. Ja, weil, und man will vielleicht immer genau das andere dann. Ja. Du hast das eben damals mitbekommen, ich bin mehr oder weniger Stadtkind. Mhm. Ähm, ich habe das immer total romantisiert, sowas. Ja, ja für, voll. Mich, für mich ist das, auch heute, wenn ich darüber nachdenke, und ich meine, umso älter ich werde, umso mehr habe ich das Bedürfnis, aus der Stadt rauszukommen. Ich finde das alles hier furchtbar, irgendwie mittlerweile. Und die Vorstellung, auch so eine so ein, ja, so ein Job auf dem Bauernhof. ja Also vor allem, wenn es dein eigenes ist und du sagst, jeden Tag derselbe Trott und jedes Jahr derselbe Trott. Aber für mich ist es irgendwie ja, aber es kommt ja auch immer was dabei raus. Für mich scheint es so befriedigend und auch eben nicht immer das Streben danach, wieder die nächste neue tolle Aufgabe, sondern irgendwie zu sagen, okay, das hier ist ein cooler Satz an Aufgaben und da kommt wirklich was bei raus. Und ich kann damit einfach Zufrieden sein. Das ist für mich so ein romantisches Ziel.
1: Ja, genau. Genau, das, ähm, <lacht> <lacht> genau, das höre ich ja auch öfter irgendwie. Das finden Leute ja auch immer so toll. Ach, echt, vom Bauern noch so richtig mit Tieren. Mhm. So, ja, so richtig mit Tieren <lacht> und so richtig mit Arbeit. Und ich glaube auch, die Wirklichkeit. Du arbeitest
0: heute auch viel. Ja, klar. Also, ich andere. kann auch
1: arbeiten und ich glaube, ich kann halt arbeiten, weil ich aus so einem Umfeld kam, wo immer gearbeitet wurde irgendwie und wo halt aber auch nicht jaulich sein, oberste Maxime war und auch so die Kühe musst du halt mecken, egal wie es dir geht und ähm, das sind ja auch so, so Prägungen äh, und dann also so, so ein protestantisch bäuerlicher Arbeitsethos irgendwie. Klar, da bist du halt nur am Rödeln und ähm also, aber ich kenne so diese, dieses romantisierte Bild und ich glaube, das hat ja super wenig auch mit Landwirtschaft heute zu tun. Also, und das ja, war das auch interessant jetzt da in diesen drei Monaten auf dem Land. Ähm, erstens, es haben da zwar total viele in Bezug zur Landwirtschaft, weil ihre Eltern oder so das noch gemacht haben oder weil sie im Nebenerwerb noch da 13 Hektar bewirtschaften oder so. Aber es gibt ja nur noch relativ wenig Landwirte, also das hatte ich auch recherchiert irgendwie in, so direkt nach dem Krieg. haben ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet und jetzt sind es noch zwei oder drei Prozent. Also es ist ja auch so ein wahnsinniger Bedeutungsverlust dieser gesellschaftlichen Gruppe irgendwie. Und das kann ich schon verstehen, dass die sich nicht gesehen fühlen. So. Und, ähm,
0: Wobei die, die Wahrnehmung von, ich sage jetzt mal Bauern, hat sich ja auch massiv geändert. Also zumindest hier in Bayern, ja, mm. glaube ich. Weil früher war irgendwie, ba Bauern sind halt Leute, die arbeiten auf dem Land. Das ist irgendwie ein niedriger Job so ungefähr. Ja. Heute hingegen heißt Bauer, du bist Großgrundbesitzer und du bist stinkreich.
1: Mm. Ja, und ich glaube aber dieses, ähm, ich glaube, es gab schon immer irgendwie verschiedene, Arten von Bauern irgendwie und, und es gab ja auch schon immer Großgrundbesitzer, irgendwie gerade so in, in weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern oder so ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also, äh, und ich glaube schon auch, dass Bauern auf dem Land, die hatten ja viel zu sagen. Die hatten ja, die hatten ja Einfluss. Also ich habe neulich dieses ähm, Buch gelesen den Auto vergessen, aber das hat gerade einen Sachbuchpreis gekriegt: ähm, Ein Hof und elf Geschwister. Und ähm, das ist von so einem Historiker, der mit elf Geschwistern im Münsterland auf einem Hof aufgewachsen ist, ich glaube im Münsterland. Und ähm, die Geschwister haben so eine Altersspanne von, ich glaube, fast 20 Jahren oder so. Und dadurch haben halt die, die Erstgeborenen noch ganz anders, sind noch ganz anders aufgewachsen als die jüngeren und so. Und, und die, die älteren Geschwister, die durften zum Beispiel. Also der Hof lag außerhalb von der eigentlichen Ortschaft und die älteren Geschwister durften nicht ins Dorf gehen und mit den Kindern spielen, weil die Kinder, die da waren, das waren halt Flüchtlingskinder. Und ähm, so, also die waren schon ja gesellschaftlich eine angesehene Gruppe irgendwie. Und ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so. Also <lacht> Aber ja, wie gesagt, das war jetzt in diesen drei Monaten im Wendland irgendwie ganz Interessantes zu sehen, wie wenig das dann sind. Aber dann teilweise auch, also ich, ich habe halt öfter, es war jetzt auch gerade Sommer und Erntezeit und dann äh, ist da auch ein, einiges an Gemüseanbau und diese riesigen Maschinen, mit denen da irgendwie Zwiebeln ausgekriegt werden und ähm, auf denen dann halt sechs Leute ähm, aus Polen und Bulgarien stehen, äh, die, die halt am Band da irgendwelche Steine und, und kaputte Zwiebeln aussortieren. Also ich fand es wahnsinnig beeindruckend und damit habe ich ja auch überhaupt nichts zu tun. Oder also ich bin, meine Idee von Landwirtschaft ist halt auch aus den 80ern und äh, von Heute einem ist kleinen. Halt Industrie eigentlich. Genau, ja. genau. Und das, was ich kenne, ist so bäuerliche Landwirtschaft mit ja. Kühen und Schweinen und, und ein paar Bullen und, ja. und so. Und von daher ähm, ist es auch totale Vergangenheit und überhaupt nicht mehr aktuell und ich bin irgendwie jetzt immer ganz baff, wenn ich das so mitkriege, wie Höfe sich, weiß ich nicht, auf Instagram ähm, präsentieren oder also was es halt jetzt alles gibt an, an Modernität da drin auch und ja auch geben muss, weil ich glaube so dieser, dieser Druck, wenn man davon wirklich leben muss, ist Wahnsinn. Ja, und auch das, tatsächlich die Auflagen. Das also.
0: finanziell tatsächlich irgendwie sustainable zu machen, ist bestimmt heute extrem schwierig geworden. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es war aber auch schon immer irgendwie ein Struggle mit, mit irgendwelchen politischen Vorgaben mhm. und so. Und ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal von der Landwirtschaft äh, wieder zu dir zurück. Ja,
1: genau.
0: <lacht> du warst ja auch in Paris, warst du auch noch eine Zeit lang, oder?
1: Genau, ich hatte halt zwischen, äh, zwischen 16 und Anfang 30 so einen Rhythmus von alle fünf Jahre für ein Jahr weg oder so. Und also ich war mit 16 Jahren in den USA mit 21 nach dieser Buchhandelsausbildung ein halbes Jahr in Paris, dann 25. Das, wie
0: hat das finanziell geklappt?
1: Ähm, also mit da bei dem ersten halben Jahr in Paris, das da hatte ich ein Stipendium. <lacht> <lacht> also ich hatte immer Stipendien ähm, mhm. und, und ich habe gearbeitet, ich habe irgendwie nie Geld bekommen und ähm, also da hatte ich ein Stipendium vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die hatten irgendwie so einen deutsch-französischen Praktikantenaustausch äh, für Buchhändlerinnen und Verlagskaufleute. Und dann habe ich halt so vier Monate in so einer Buchhandlung in einem Vorort von Paris gearbeitet. Sprichst du Französisch? Ähm, ja, also es ist schon rostig inzwischen.
0: Aber damals gut genug, um da zu arbeiten?
1: Am Anfang überhaupt nicht. Aber, <lacht> aber es hat halt dann was gebracht, da im Laden zu stehen. Mhm. Und die Leute haben angenommen, ich kann Französisch. Mhm. Und, und das Fiese war dann aber auch, das. Also die wenigen Autoren, die ich hätte kennen können, die amerikanischen, die haben sie dann halt auf Französisch ausgesprochen, sodass ich sie auch nicht <lacht> ähm, verstanden habe. Und ich habe dann viel so Wareneingang gemacht, wo ich nicht so viel Kundenkontakt mhm. hatte. Und ähm, ich hatte dann aber auch eine französische Freundin und die hat kein Deutsch und kein Englisch gesprochen. Das hat auch sehr, sehr zum Sprachvermögen beigetragen am Ende. Und ähm, ja, und jetzt sage ich immer äh, Mon français est très rouillé. Das heißt, mein Französisch ist sehr eingerostet. Und das beeindruckt die da Franzosen dann immer so, dass sie doch denken, ich kann sehr gut Französisch.
0: <lacht> Aber das ist bei Franzosen immer das Problem, habe ich festgestellt. Wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, sprachlich, dann, dann wollen sie gleich den ganzen Arm immer.
1: <lacht> ja, also ich, na ja, inzwischen, ja, ich habe eigentlich selten Gelegenheit, das zu sprechen. Aber ja, da habe ich eben ein halbes Jahr gelebt und dann noch ein Jahr ähm, studiert. Illustration auch und ähm, ja, dann konnte ich schon, schon Französisch und ähm, genau, und das zweite Jahr, da hatte ich also dieses dieses Austauschjahr im Studium, da hatte ich auch irgendwie zwei Stipendien und ich habe halt dafür gekriegt, ich habe gearbeitet und so. Ja, das ging schon, aber es war schon immer über halt so, okay, wo gibt es Finanzierungen, ach, dann bewerbe ich mich da und, und eben so, ah, mal gucken, ob es klappt. Und, also ich habe es irgendwie viel auch so sportlich gesehen. Aber ich hätte die Sachen sonst auch nicht machen können. Und dann, also genau, mit 16, mit 21, mit 25 und dann mit 30 bin ich für zwei Jahre in die USA gegangen mit so einem Fulbright-Stipendium und das ist in den USA ja wirklich super angesehen. Also, die denken immer, wenn man Full hatte, dann kriegt man als nächstes den, den Nobelpreis.
0: <lacht> Pulitzer, automatisch. Ja, genauso.
1: Ich, also es sind aus meiner Klasse, also an dieser School of the Art Institute, das, die sagen von sich, es sind eine der top 3 Kunsthochschulen in den USA und also ist schon alles wahnsinnig angesehen. Und ähm, ich fand so ein super kleinen Programm, das heißt Visual and Critical Studies und es ist sowas wie Kulturwissenschaften mit so nach ähm, nach so den britischen Cultural Studies mit so, einem, mit so einer marxistischen Grundierung und man liest halt jedes Semester irgendwie Roland Barth und Walter Benjamin auf Englisch und <lacht> Also, naja, ich wollte, ich wollte halt denken irgendwie, weil du es ja vorhin gesagt hast, du machst, du machst ja auch gern Kopf oder so. Also ich, mir hat im Illustrationsstudium total gefehlt ähm, so, ein, so, eine, so eine größere Reflexion darüber, was ich eigentlich mache, wenn ich Bilder mache. Also und nicht nur darüber reden, also über Komposition reden und über irgendwie Farben und also so über diese Oberflächengestaltung und das fand ich hm. gab es an, an der HAW an der Amgardstraße damals in Hamburg gab es das überhaupt nicht und, ähm, und es gab aber auch ja noch nicht so eine Diskussion um, um Diversity und wie wird das dargestellt und so und ähm, das, das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich dann keine Figuren mehr zeichnen wollte weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte mich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise in dann so figürlichen Zeichnungen in der Illustration dann immer wieder irgendwie so, äh, man arbeitet da ja mit Stereotypen irgendwie, weil in der Illustration, das ist ja im angewandten Bereich, das heißt, ich habe fast immer Auftraggeberin und ich habe so eine irgendwas, was rüberkommen soll, was kommuniziert werden soll und ähm, das kann ich nur kommunizieren, wenn ich, visuelle Codes verwende, die Leute auch entschlüsseln können. Das heißt, das, man arbeitet da immer mit so Verkürzungen und äh, Reduzierung von Komplexität und ähm
0: Aber ich glaube, Kommunikation heißt immer mehr Dinge ausschließen als zu inkludieren. Also zu sagen, das, ja. das hier ist dieses und nichts anderes.
1: Ja, genau. Und und äh, daran habe ich mich total abgearbeitet, also in den USA, also ich habe Illustration studiert und dann habe ich mich auf, auf ein Fulbright Stipendium beworben, einerseits, weil ich dachte, scheiße, jetzt bin ich ja fertig, oh Gott, jetzt muss ich davon leben und ähm, ah, okay, da gibt es ein Stipendium, dann bewerbe ich mich da mal und, ähm, aber das Projekt, womit ich mich beworben habe, war irgendwie sowas wie Drawing as Queer Visual Activism irgendwie. Also da habe ich irgendwas argumentiert, dass, dass es eine gute Idee sein könnte, einfach so andere Bilder in Umlauf zu bringen. Und ähm, ich habe da halt immer bei so, so Events gezeichnet, also Ach, ich weiß nicht, war mal bei so einem G8-Protestcamp G8, äh, mit und habe mich immer nicht getraut und hatte Angst vor der Polizei und Angst, äh, Angst mit zu solchen ähm, Aktionen zu gehen. Und, und dann saß ich da immer und habe gezeichnet und dachte, ach, das ist auch irgendwie eine Form von so Aktivismus vielleicht. Und ähm, und ich war bei so Queer-Festivals in Kopenhagen, das gab es eine Weile, und habe halt immer gezeichnet und dachte irgendwie, okay, über dieses Zeichnen kann man ja auch steuern, wo die Leute hingucken und auch, was sie dann sehen und so. Und ich hatte im, im Studium schon viele Freundinnen, die, so, die halt so Medienwissenschaften studiert haben oder Gender Studies. Ich habe irgendwie eine Weile mit einer ziemlich bekannten äh, Queer-Theoretikerin zusammengewohnt und da hatte ich dann immer zum Frühstück schon so Diskussionen. Und irgendwie dachte ich dann, die Antwort liegt in der Theorie. Also diese Antwort auf die Fragen, die ich beim Zeichnen hatte, nämlich muss ich jetzt irgendwie Figuren, also wenn ich Figuren zeichne, die aussehen wie ich, die irgendwie kurze Haare haben, ähm, werden die immer automatisch als Typen gelesen? Oder also muss ich da jetzt zwei Striche aufs T-Shirt machen, um zu markieren, das ist aber eine Frau? Und, und äh, daran habe ich mich total abgearbeitet und irgendwie dachte ich, äh, die Antwort zu diesen Fragen liegt in der Theorie. Und so bin ich auf dieses Kulturwissenschaftsstudium gekommen. Und ähm, das war auch ganz cool, nur da war dann so viel Lesen und Schreiben, dass es eigentlich äh, für eine künstlerische Praxis irgendwie nicht mehr gereicht hat. Und du musst so.
0: mir kurz erklären, wie du das meinst, die Antwort auf die Fragen liegt in der Theorie.
1: Ja, irgendwie dachte ich, ähm, wenn ich, äh, ich glaube, ich dachte wirklich, ich könnte durch so, so Theorietexte über, über Kommunikation oder über... Ähm, Repräsentation, also das Verhältnis von Bild und Welt, also bilden Bilder die Wirklichkeit einfach nur ab oder stellen sie sie her und das ist ja immer beides, also mhm. irgendwie und, und ich dachte halt, wenn ich so kulturwissenschaftliche Texte und Gender Studies und sowas lese, dann finde ich darin so Lösungen fürs Zeichnen und so und das war halt nicht so. Also
0: das heißt, du hast eigentlich danach gesucht, dass du dir selber klarer wirst darüber, was, was du damit eigentlich bewirkst.
1: Also wie ich, wie ich, wie ich da drin arbeiten kann und das offen halten oder wie ich da drin arbeiten kann, ohne immer wieder so, so Stereotypen zu zementieren, die mich selber im Alltag ja auch behindern irgendwie. Also so im Grunde war die, die Situation, ich habe Figuren gezeichnet, die aussehen wie ich und, und die Leute haben gesagt, ah cool, aber ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und, und ich dachte es ist eine Linie so und was du darin siehst das kann ich halt <lacht> nicht steuern ja, ja. genauso wie ich also inzwischen ist es seltener aber aber wie ich auch immer wieder als als mann adressiert werde also junger mann oder oder irgendwie ich, ich wurde letztes jahr zweimal ähm, in museen haben so Wärter versucht mich äh, zu verhindern dass ich auf frauen dass ich aufs frauenklo gehe und, äh,
0: Wärter, ich glaube, Wärter ist übrigens nicht das richtige Wort. Aber ich naja, finde. so, ja, Museumswärter. Ja. <lacht>
1: also so Aufsichtspersonal. Ja, genau. Und ähm, kam, also halt, einmal in Köln irgendwie kam, kam der Typ irgendwie meiner Freundin hinterhergelaufen und, und meinte so, hey, er Männer ist Männerklo auf der anderen Seite. Und, ähm, und einmal sind wir zusammen aus Klo gegangen und ich glaube, die dachten, ja, zwei Männer gehen aufs Frauenklo. Und, und, und das ist aber so, ja, was du siehst, das habe ich nicht in der Hand irgendwie. Und dann dachte ich aber da im Studium auch, vielleicht ist es möglich, einfach so andere Bilder in Umlauf zu bringen. Und heute würde ich sagen, damit war ich halt 15 Jahre zu früh dran. Dafür gab es noch gar nicht so ein, so ein Umfeld. Und wenn ich dabei geblieben wäre, ähm, hätte es es wahrscheinlich irgendwann gegeben. Ich denke, inzwischen gibt es das ja. Ähm, so, eine, so eine Auseinandersetzung über, was wird wie dargestellt. Und damals... Habe ich das zumindest nicht gefunden und ähm, habe dann damit aufgehört und, und dachte so, ja, okay, dann, also ich habe diesen, diesen Master in den USA gemacht über tatsächlich Genderdarstellung in der Illustration irgendwie und, ähm, und danach habe ich aufgehört, Figuren zu zeichnen.
0: Aber können wir über die Situation mit, dem, äh, mit der Museumstoilette noch mal kurz ja. sprechen? <lacht> ich versuchte, ich denke da selber gerade einfach nur laut drüber nach, ja also verzeih mir wenn ich blöde Sachen sag. Man muss ja auch mal blöde Sachen sagen dürfen, ähm, weil die, also ich würde sagen, das ultimative Ziel wäre ja eigentlich, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach unisex Toiletten haben können und fertig, ja, ja. eine Toilette für alle. Ähm, und warum haben wir die nicht? Warum haben wir überhaupt getrennte Toiletten? Zum Schutz der Frauen oder? Keine Ahnung, ich weiß also. Es nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt, also Toilette ist ja ein Riesenthema, ähm, gerade für ähm, so im Zusammenhang mit mit Transrechten und so. Ich, ich bin da auch nicht so drin, aber es ist wirklich so ein klassisch queer Trans Thema, weil das natürlich immer ein Problem macht und ich äh, ich, ich also so ich bin dann nicht trans und ähm, ich habe dieses Problem gar nicht so massiv. So, Ich, ich habe nicht die Situation, dass ich auf den Klo gehen muss, wo, ähm, wo mich wirklich Gefahr laufe, angegriffen zu werden oder so. und ähm, Oder achtkantig rausfliege, weil die Leute mich als, als Typ sehen irgendwie. Aber, also ich, ich bin da auch nicht so, so total drin irgendwie. Aber keine Ahnung, warum es getrennte Toiletten gibt. Gibt es ja inzwischen an, an vielen Orten auch nicht mehr. Ähm, aber ich würde sagen es ist ja auch ich meine das ist halt das ist halt Gender ne das wird halt immer wieder hergestellt durch sowas wie Toiletten durch so Zuschreibungen wie ja irgendwie typisch Männer oder Männer sind so Frauen sind so oder halt auch es braucht getrennte Räume für das
0: es braucht getrennte Räume das ist fantastisch es ist ein bisschen so wir müssen hinten im Bus sitzen das ist schon 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 sehr sehr, sehr krass irgendwie ja? Aber es stimmt. Ich meine, wir haben natürlich einfach getrennte Räume, vor allem mit Toiletten, das ist halt am offensichtlichsten.
1: Ja, genau. Und um, also ich bin mir sicher, da gibt es äh, Bücher und Abhandlungen und äh, Untersuchungen zu, ähm, seit wann es das gibt und so. Ich äh, kenne die alle nicht. Ähm, aber auf, je auf jeden Fall ist das eine Facette von wie, wie Gender hergestellt wird. Als bedeutsam. Also es müsste ja nicht die Bedeutung haben. Also ich hat es aber. Und, und das ist aber ja nicht, weil Männer so sind und Frauen sind so, sondern weil das, weil das halt gesellschaftlich produziert wird. Und die Bedeutung, die es hat. Sonst müssten ja so, so physische Unterschiede nicht so eine Bedeutung haben. Andere physische Unterschiede haben ja auch nicht so eine Bedeutung.
0: Aber das ist ja auch immer die Schwierigkeit bei, bei allem eigentlich. Du hast auf der einen Seite hast du das Individuum, den einzelnen Menschen, der sich reflektiert Gedanken machen kann. Könnte zumindest, theoretisch. Und auf der anderen Seite hast du die Gesellschaft oder die Kultur. Und die Kultur selbst kann sich ja keine Gedanken machen, weil die ist ja einfach nur das Konglomerat einzelner Menschen. Das heißt, eigentlich ist ja Veränderung in der Gesellschaft nur eine Massenbewegung in Individuen, oder?
1: Ja, also ja, weil, weil sich mit der Zeit was verschiebt und ich glaube, das wäre halt auch das gewesen oder das war irgendwie so ein bisschen mein Gedanke damals mit dem Zeichnen irgendwie, dass es halt schon gut ist, ähm, andere Bilder auch in Umlauf zu bringen oder das irgendwie zu versuchen aufzubrechen. Und also gestern bei bei den Lettering Days, ähm, wo ich gerade bin bei dieser Konferenz äh, oder ja so Event in, hier in München, ähm, da hat Nadine Rosser einen Vortrag gehalten, die macht so Sketchnotes und ähm, der Vortrag ging, hieß irgendwie How to Draw Diversity irgendwie und ähm, Sketchnotes sind ja noch viel reduzierter auf wirklich so Strichfiguren und ähm, und es ist halt total interessant, dass es das jetzt gibt mit so, okay, Gender, Disability, irgendwie so diese ganzen Identitätsmarker, äh, die heute Häufig zumindest ähm, thematisiert werden oder irgendwie mit abgebildet werden sollen und gar nicht vielleicht, weil es, also, es ist so eine Mischung von, so ist die Welt. Also, es ist immer so ein, einerseits bildet es das ab und andererseits ähm, stellt es das eben auch her und sagt so, wir wollen das mit in den Blick nehmen und ja, dann ist es halt äh, ein bisschen idealisiert, wenn in jeder Zeichnung irgendwie, alle Hautfarben und, und äh, alle möglichen ähm, Identitätsmarker äh, mit vertreten sind. Aber das wollen wir halt auch haben, weil lange genug hatten wir es nicht oder lange genug wurde das nicht mit äh, in den Blick genommen und auch nicht mit bedacht. Und ähm, ja. Das
0: ist halt natürlich auch eine sehr starke Gegenbewegung dann einfach. Also, ich meine, es wäre ja auch, es ist ja rein statistisch gesehen nicht realistisch, auf jedem Foto von jedem Kontinent eine Person zu haben. Nee, voll.
1: Voll. Aber genauso ist es ähm, auch äh, statistisch unrealistisch gewesen, dass es nur äh, überwiegend Männer und alle sind weiß gab. Also ja. und das gab es halt Jahrhunderte vorher. Also so vorher waren alle Abbildungen so, war genauso unrealistisch. Ja. Also von daher, ähm, das finde ich irgendwie nicht so ein Argument.
0: Nee, nee, nee. Kein, ich glaube, es wird auch, sich
1: irgendwann einpendeln und irgendwann.
0: Es soll auch kein Argument sein. Im Gegenteil, ich meine eher deswegen. Das Pendel muss ja immer ein bisschen überschwingen, letzten Endes, ja, ja, genau,
1: und 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 ähm, vielleicht gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo es kein Thema mehr ist oder wo, wo das halt nicht mehr so auffällt. Und ähm, ja.
0: Und das ist ja auch, ich habe neulich erst ein Newsletter gelesen von Gabriel Fischer vom Brand 1, die hat einen exzellenten Newsletter. Und ähm, da ging es ähm, auch viel um. um die Machtposition oder die fehlende Macht von, von Frauen auch in der Wirtschaft halt und sowas. Und ähm, da hat sie auch den Vergleich gezogen, dass... Ähm bei Männern in den, in den 80ern, 90ern und auch wahrscheinlich heute noch ist, äh, du findest in den Vorständen, äh, ist jetzt Gardemaß genannt, also Leute 1,85 und größer, hauptsächlich Echt? Männer. Was ich natürlich das ist ja geil, ja, das nicht gehört. Was ich natürlich als, als verhältnismäßig klein im Gegensatz dazu dann irgendwie sagen kann, okay, mich hat meine Größe noch nie zurückgehalten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du in so einer Vorstandssituation bist, mhm. genauso wie früher, generelle, hatten meistens ein sehr breites Kinn. Ja. Also die Leute wurden schon immer viel nach ihren äußerlichen mm. Attributen genommen. Allerdings interessanterweise in, in Krisenzeiten, also wenn es den Firmen extrem schlecht ging, dann wurde diese Auswahl auf einmal nicht mehr nach dem getroffen, sondern dann hatten auch kleine Männer eine Chance. Natürlich aber Frauen echt? hatten immer noch keine Chance, aber, ja. aber kleine Männer hatten auf einmal auch eine Chance. Weil diesen Luxus, die Leute einfach nur nach den äh, Stereotypen auszuwählen, was als erfolgreich gesehen wird, dieser Luxus wird, glaube ich, aufgegeben für die Realität, wenn, wenn die Kacke nur richtig genug am Dampfen ist.
1: Wie, aber warum? Weil die ganzen großen Männer dann im Krieg sind, oder was? Nee,
0: nee, weil, weil auf einmal, <lacht> glaube ich, die, 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 den Leuten klar ist, dass sie ihre Vorstände nicht nur danach aussuchen können, sondern tatsächlich ähm, Leute suchen müssen, die vielleicht auch gute Ideen haben.
1: Ja. Hm.
0: Aber deine Lösung, also ich nenne es jetzt mal Lösung, aber dein Schluss, zu dem du gekommen bist, war, diese figurliche Illustration komplett aufzugeben. Also ich hatte Worten keinen Bock mehr,
1: mehr irgendwie, genau. Ich, ich wollte damit nicht mehr befasst sein und ähm, also das habe ich auch schon so oft erzählt, also jetzt kommen ja in den letzten Jahren immer Leute bei mir an und sagen, oh toll, Lettering, oh, es ist so toll, du hast so voll dein Ding gefunden, so, und dieses Ganze irgendwie follow your dream, bla bla bla, irgendwie. Und, ähm, follow
0: your dream, bla bla bla, finde ich gut. <lacht>
1: Ach, nee, also meine Diplomarbeit übrigens habe ich darüber über die Widersprüchlichkeiten des Selbstständigseins geschrieben, mhm. weil mich das schon immer auch so, ich fand schon immer so weird, dieses im Illustrationsstudium, du brauchst deinen eigenen Stil. Das Wichtigste ist, du findest deinen eigenen Stil, weil damit gehst du dann los irgendwie. Und also einerseits so, du musst so ganz du selbst sein, aber du musst auch immer deine Visitenkarte dabei haben, du musst professionell auftreten. Also so dieser, dieser Rahmen ist so voll ähm, vorgegeben, wie so professionell ist. Und das hat mich auch immer so, so beschäftigt. Ähm oder ich hatte da nie so ein Ding von, ich kann einfach ich selbst sein, sondern ich muss auch so sein, dass ich irgendwie beauftragt werde. Ich hatte zum Beispiel im Studium auch, ähm, okay, also ich habe zwischen 2002 und 2009 studiert, ähm, ich hatte total doll so ein Ding von, niemand das wiss darf wissen, dass ich queer bin, weil dann werde ich nicht beauftragt. Und das hat sich ja komplett geändert. Heute denke ich, muss es noch viel größer auf meiner Website schreiben, ähm, damit es klar ist. Irgendwie. Aber da
0: haben sich die Zeiten natürlich auch geändert. Da haben
1: sich die Zeiten total geändert. Und ähm, Aber ich finde es schon interessant, dass ich das so total so, oh Gott, das darf niemand wissen. Und ähm, ich hatte dann auch so, ne, so eine Parallelidentität. Also ich hatte irgendwie äh, im, im Studium und ähm, in so Jobkontexten war ich Christine Kampe und in der queeren Szene war ich halt Chris Kampe oder Chris halt. Und ähm, und das war aber auch Zufall, weil mich also in der ersten Woche, als ich nach Hamburg gekommen bin, bin ich in der ersten Woche auf so eine Party gegangen und da habe ich dann halt irgendwie so eine Clique kennengelernt und die eine, die ich da kennengelernt habe, die hat mich den anderen als Chris vorgestellt. Und dann war ich da halt Chris irgendwie und und dann lief das so parallel und irgendwann so zum, zum Ende des Studiums hin, überschnitt sich das immer mehr und war auch anstrengend so auseinanderzuhalten und ähm, und ich hatte aber so eine ich hatte so eine Website das hieß äh, Queeristics und da habe ich so drüber nachgedacht über so Queer Zeichnen irgendwie oder eben so Zeichnen als Form von so Politaktivismus und andere Bilder in Umlauf bringen und so dann habe ich dazu so eine kleine Website gemacht Queeristics und da hat Google am Anfang immer gefragt, meinten sie Aquaristic? <lacht> und ich so, nee, nee und irgendwann haben sie das nicht mehr gefragt, dann war das so ein Ding und ähm, ich hatte halt voll das Gefühl, ich bin die Einzige, die sich solche Fragen stellt in Bezug auf Zeichnungen irgendwie. Und alle anderen haben so Video und Performance gemacht und äh, Fotografie. und Aber dieses, ich setze mich hin mit einem Blatt und mache eine Linie. Also jedenfalls zum, zum Ende des Studiums liefen, liefen so diese beiden Identitätsteile immer mehr ineinander. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal mit einem Bekannten geredet, der so in Hamburg äh, eine echt bekannte Drag Queen ist und aber auch so eine Marktforschungsfirma hat und, und der, der mich total dadurch beeindruckt hat, äh, dass er meinte, ja, das Büro in Hamburg, nee, das Büro in London und das in New York, habe ich dann irgendwann zugemacht, das wurde einfach zu viel. Und ich so, okay. <lacht> <lacht> und, und, und die meinte dann irgendwie, nee, nee, Chris Krampe, das hat Markenpotenzial. Und ich so, Okay, und dann war das halt so, dann, dann, dann ging das so in eins irgendwie und seitdem ist halt Chris Kampe, ich stelle mich auch immer als Chris Kampe vor, also ich sage immer, ich bin Chris Kampe, ich sage nie, ich bin Chris, weil ich denke, Chris kann halt nie mal googeln. Chris Kampe, so, wenn man später nochmal gucken will, wer war das eigentlich, ich finde es immer so blöd, wenn Leute sich nur mit ihrem Vornamen vorstellen, hallo, ich bin Svenja und so, ja, aber who are you? und Selbstverständlich finde ich es auch total weird, wenn, wenn Frauen ihren Namen aufgeben, wenn sie heiraten und, aber das ist vielleicht auch speziell, wenn man, wenn man unter dem Namen auch so in der Öffentlichkeit steht ja, und so. Aber das ist
0: lustig. Ich, wenn ich mich vorstelle, benutze ich auch immer nur meinen mein Vornamen, aber weil ich in den meisten Fällen den Leuten möglichst blank gegenübertreten möchte.
1: Mhm. Also
0: ich hatte das, ich, ich habe hab mal erwähnt, ich habe früher, ich bin immer noch relativ viel in Thailand, aber früher sehr, sehr viel, also drei bis sechs Monate im Jahr. Und ich war immer in Thailand, ist ein Urlaubsland. Das heißt, ich habe auch ständig neue Leute kennengelernt mhm. und so. Und ich habe nichts mehr geliebt als diesen, und es wurde mir erst nach Jahren klar, aber diese Tatsache, dass all diese Interaktionen können auch in die Tiefe gehen, aber niemand fragt dich, was machst du zu Hause Nein. oder wer bist du eigentlich, sondern sie nehmen dich einfach so an, wie du da bist mhm. und eine Woche später bist du wieder aus dem Leben gegangen. Und früher gab es auch noch kein Facebook und kein Nichts. Es gab keine Telefonnummer und kein gar nichts. Ich habe diese Leute nie wieder gesehen. Ja. Und nicht, dass ich den Leuten irgendwas vorspielen wollte. Aber ich konnte einfach an dem Tag die Person sein, die ich an dem Tag war, ohne den Ballast meiner Identität, den die Leute in ihren Köpfen mit sich tragen. Mhm. Und das versuche ich heute, und ich wahrscheinlich verzweifelt und äh, unsinnigerweise, aber ich versuche heute auch, den Leuten so wenig wie möglich Kontext schon zu geben über mich, so damit sie mich dann einfach in dem Moment kennenlernen können. Mm -mm. Finde ich schön irgendwie. Also funktioniert na, funktionell natürlich nee, nicht. Nee, genau, aber klingt, auch, klingt
1: auch einleuchtend. Und äh, ich glaube, das, was ich meine, ist halt jetzt so in diesem. Äh, als äh, im Rahmen meiner Selbstständigkeit und oder einfach so, wo es halt ein, also ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, ja, irgendwie äh, cool im Internet rüberzukommen oder oder irgendwie so sowas zu produzieren, wo die Leute dann denken: Ach toll, Chris Kamper, die macht voll ihr Ding und so und ähm, und das dann irgendwie toll finden und und auch so oder irgendwie sowas zu produzieren, wo wo man denkt, das ist jetzt ähm, die ist irgendwie sympathisch oder 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 politisch auf der richtigen Seite oder finde ich auch oder irgendwas und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist so das mit diesem, ich bin Chris Kamp.
0: Aber ja, also verstehe ich voll. Ich, ich, ich meine, das kann ja auch total einschränkend sein einfach, eben auch dieses politisch auf der richtigen Seite stehen und dass die Leute es alle verstehen und so. Vor allem, wenn man dann auch noch auf, auf Instagram irgendwie vielleicht schon oder als Social Media oder so irgendwie so ein Bild von sich hat und auch eine gewisse Nummer von Leuten, die einem da irgendwie folgen, weil die einen ja dann auch Einfach einschränken irgendwie, also in meinem eigenen Kopf, ja, dass ich denke, okay, die Leute erwarten das von mir, so und so mm. zu sein, also versuche ich auch, dieses Bild aufrechtzuerhalten, aber ich meine, das typische Ding auf Social Media ist ja einfach, dass man einfach nicht zeigt, wenn es einem Scheiße geht zum Beispiel.
1: Ja, also, ja, darüber haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir da vorhin schon drüber gesprochen haben, aber ich... Ich bin auch immer voll zurückhaltend oder ich irgendwie kann ich mit diese mag ich diese ganzen Mental Health Diskussionen nicht und und also ich würde das auch nicht ich, ich würde da auch nicht äh, jeden, jeden Durchhänger so zeigen ich glaube wenn man irgendwie bei Newsletter und, und Instagram liest dann, dann weiß man einfach dann weiß man alles über mich Einerseits und andererseits äh, hatte ich mal so bei irgendeinem so Seminar war so eine Bekannte ähm, äh, und ähm, da sollte man sich dann so gegenseitig vorstellen und die meinte dann so, Mensch, ich folge dir auf allen Kanälen und ich weiß nichts über dich. Und ich so,
0: yes, <lacht> das ist die Idee. Aber es ist ja überhaupt die Idee, das ist ja auch gelogen, weil wenn man auf deinen Blog schaut, gehst du ja durchaus auch ins Detail.
1: Ja, aber es ist auch... auch persönlich. Ja, aber es ist auch... Ähm, also ich habe, als ich 500 Follower hatte, habe ich mir überlegt, okay, euch kenne ich jetzt nicht mehr alle persönlich. Wer seid ihr? Eigentlich? Also wer seid ihr? Und, und da habe ich mir schon ziemlich genau überlegt, was ich zeige und was ich nicht zeige. Und seitdem ich irgendwie, weiß ich nicht, 15, über 15.000 Follower bin, also als es so eine gewisse Größe hatte, und ich, ich weiß nicht, es ist ja trotzdem immer noch ein kleiner Account oder so, ähm, aber als es so eine gewisse Größe hatte, dachte ich, und was mache ich jetzt damit? Und, und das, also ich will das halt nutzen, um bestimmte Sachen anzusprechen. Mhm. Und, und es ist aber immer also ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Fiktion, aber es ist, es ist nicht identisch mit dem, was ich glaube, glaube wär ich, glaub ich wäre ich, wär ich total privat bin. Und das hat auch damit zu tun, also genau, ich bin, ich habe dieses Ladenbüro in Hamburg ähm, seit fast zehn Jahren und ich bin da im Sommer 2014 eingezogen. Ungefähr zeitgleich habe ich mit Instagram angefangen ähm, und ich hatte also diese, diese Situation mit dieser Raum ist komplett offen, die eine Seite ist aus Glas, die Leute können mir da auf die Finger gucken und ich mache Sachen auf Instagram und da dachte ich so, ich muss mir jetzt überlegen, was ich zeige und was ich nicht zeige, weil das halt total transparent irgendwie ist und, ähm, und seitdem das so mit diesem Ladenbüro und Instagram so viel dann doch auch in die Öffentlichkeit geht, geht halt auch, gehen also sind mir die Sachen, die, die nicht in die Öffentlichkeit gehen, total wichtig irgendwie. Also ich mache nie oder fast nie so Home-Stories oder oder irgendwas, wie sieht meine Wohnung aus? Oder, also ich habe einmal, glaube ich, <lacht> ich habe einen Real äh, da muss man sehr weit scrollen, äh, von mir und meiner Freundin, wie wir so einen Hit äh, singen. Also meine Freundin macht total viel Musik und wir singen dann immer zu Hause und äh, machen so Hits. Ähm, also meistens läuft es so, dass ich irgendwas sage, das findet sie lustig und dann macht sie sofort so eine Melodie dazu. Und ähm, leider beschränken sich unsere Hits auf Refrains. Mhm. Also die haben leider das keine ausgearbeiteten Songs, sondern immer nur so Refrains. Aber davon gibt es ganz viele. Ähm, die Band heißt Express Sperrmüll. <lacht> <lacht> die erste Platte soll super plattdeutsch heißen. Mhm. Und ähm, naja, und davon gibt es ein real irgendwie ganz weit unten in meinem Instagram-Account äh, für Leute, die suchen wollen. Aber sowas mache ich sonst nie, weil ich halt denke, nee, das so, es gibt Bereiche, äh, oder es gibt so eine, so eine öffentliche Figur, und die erzählt persönliche Sachen, um diese persönlichen Sachen politisch zu machen. Oder aus politischen Gründen erzähle ich was über was halte ich von Pride äh, Marches oder, oder sowas. Oder wie gehe ich mit Rückenschmerzen um, also so, aber das ist dann irgendwie in dieser Funktion von, ich bin selbstständig, ich stehe in der Öffentlichkeit und ich will diese Reichweite, die ich da habe, nutzen, um sowas auch zu thematisieren und gleichzeitig gibt es auch viele Sachen, die ich nicht thematisieren will oder wo ich von vornherein denke, oh, das will ich nicht in den Kommentaren hören, so,
0: aber es ist ja wieder genau dasselbe wie, wie mit, äh, mit der Selbstständigkeit und was einem dabei gebracht wird. Weil du suchst dir eben auch da eine Nische letzten Endes. Du suchst dir, äh, du stellst dich spitz auf, um diese Themen tatsächlich irgendwie beleuchten zu können und alles andere rauszulassen. Genauso wie die Leute halt sagen, du musst entweder Lettering machen oder Manga oder was auch immer. Du musst dir halt irgendeinen Stil aussuchen. Und ich, weil das ist ja auch kein schlechter Rat, muss man ehrlich sagen. Wenn die Leute dir also im Studium sagen, du musst dich spezialisieren, um, weil wenn du dich nicht irgendwie spitz aufstellst, dann wissen deine Kunden nicht, um, ob du gut für sie bist. Und genauso weiß ein Publikum da draußen nicht, ob du gut für sie bist oder interessant für sie bist. Wenn du nicht sagst, das hier sind meine Themen und die anderen Sachen beleuchte ich nicht. Also da ist es ja dann sehr ja übergreifend irgendwie.
1: Ja, und es ist ja auch eine Chance einfach irgendwie, also so ich glaube, das ist jetzt Blöde, zu erzählen. Ich, ich versuche es irgendwie anders zu erzählen. Ähm,
0: ich ich, ich würde mich freuen, wenn du es Blöde erzählst. <lacht>
1: also ich war kürzlich in der Situation, ich muss es, glaube ich, so ein bisschen äh, allgemeiner halten, äh, sonst ist es äh, doof für die Leute, die daran beteiligt sind, wo äh, jemand zu mir meinte, also mit mir redet die Person nicht, ähm, weil ich habe dafür, glaube ich, zu viele Antifa-Aufkleber auf meinem Rechner. Mhm. Und dann dachte ich, warum redet diese Person mit mir? Und, und die Person hatte halt so AfD-Ansichten und ich dachte so warum redet diese Person mit mir und daraufhin habe ich mir so ein Fuck Nazis Aufkleber auf den Rechner jetzt geklebt was mir eigentlich total fern liegt so so Sticker auf meinen Rechner zu machen ist mir viel zu unordentlich und, so. <lacht> und ähm, dann dachte ich so nee das muss schon klar sein irgendwie und und ich glaube das ist ähm, ja auch eine Chance dass das jetzt geht zu sagen ähm, das und das ist meine Haltung wenn euch das nicht passt gibt ja genug andere Leute und, und, und dass es tatsächlich über sowas wie Instagram oder so äh, oder Social Media geht, ähm, das so auszusieben durch bestimmte Äußerungen irgendwie. Und, und das finde ich schon eher ähm, angenehm, auch für die Arbeit. Also dass da dann oft ja sowas entsteht, in den, also ich habe einfach in den in den zehn Jahren, in dem ich mein Büro All Things Letters habe, also das habe ich mit diesem Einzug in das Ladenbüro und dem Anfang von Instagram habe ich auch All Things Letters das so genannt und mich eben auf, auf Lettering spezialisiert. Und das ist genau hat genauso funktioniert, wie du gesagt hast, dass in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache alles in Buchstaben, aber ich mache keine Figuren, ich mache auch keine Websites, ähm, konnten sich die Leute das auch merken. Und ich dachte am Anfang noch, ja, kommt überhaupt genug zusammen und das ist ja jetzt so speziell, wer braucht das denn und so. Nö, irgendwie, also sie brauchen es dann vielleicht nur einmal im Jahr, aber dann falle ich ihnen halt auch ein. Und ähm, vorher habe ich immer gesagt, ja, ich mache Illustration, aber ich mache auch Grafikdesign, ich kann ja auch eine Website machen und so. Und dann ist man halt so eine von Hunderttausenden mit so einem gestalterischen Gemischtwarenladen, wo aber niemand so Bilder vor Augen hat. Und jetzt, wenn ich sage, irgendwie, ich mache halt, Schriftgestaltung oder Lettering und dann gucken wir, oder genau, ich mache Lettering und dann gucken die Leute mal ein bisschen doof und dann sage ich halt, ja, Logos, Wände, Buchcover, Illustrationen und ähm, dann ist so, ah ja, hm, ja, habe ich auch schon mal gesehen, da im Café, die hatten ja auch so eine Tafel oder so, ja genau. <lacht> und das, äh, seitdem funktioniert es halt mit der Spezialisierung und ja, ähm, ja, ich habe wieder den Faden verloren, aber, aber so in, in diesem Zusammenhang von Ah ja, genau, ich wollte sagen, dass ich viele Aufträge über Instagram gekriegt habe und dass es oft die Situation ist, dass die Leute schon irgendwas über mich wissen und ankommen mit wir finden deine Sachen so gut. Und das ist ja irgendwie, also dafür ist ja diese ganze Außenauftrittsarbeit, um an den Punkt zu kommen, wo die Leute halt schon was wissen und wollen, dass ich das mache. Und ähm und nicht bei mir ankommen, weil irgendwer jetzt hier was machen muss, sondern die wollen, dass ich das mache. Und dann geht es halt auch alles nicht mehr so über den Preis. Und das ist halt die angenehme Situation. Ja,
0: das ist halt, ich meine, das ist das Ziel muss, man eigentlich genau sagen. Besser kann es nicht sein.
1: Genau. Und, und die ganz, und, und die, also ein großer Aufwand oder die eigentliche Arbeit ist halt dieses, ähm, was ich halt am Anfang meinte, nett rüberkommen im Internet irgendwie so, dass die Leute denken, oh ja, die ist ja cool und so.
0: Ja, und das, das, darf man, das darf man immer nicht unterschätzen. Dieses, die ist ja cool, weil ähm,
1: Oder mit der will ich was machen. So. Ja, ja,
0: genau, weil es geht, ja die Arbeit muss also Das klingt immer so, als würde ich die Arbeit runtermachen machen, weil sagen, die ist nicht so wichtig. Aber ich finde, die Arbeit, die man tatsächlich macht, muss ein gewisses Maß an Professionalität Total. und Qualität haben. Aber darüber hinaus ist es gar nicht mehr so wichtig in den meisten Fällen. Darüber hinaus spielt dann die, die, die zwischenmenschliche Komponente eine viel größere Rolle ja. eigentlich.
1: Ja, ja total. Und, und ich hätte jetzt gesagt, die Arbeit muss ja sowieso gut sein. Mhm. Aber das stimmt, glaube ich, auch nicht. Also, so oder da, manchmal ist die Arbeit ja auch gar nicht so gut, aber die Personen sind einfach cool mit Menschen und dann funktioniert ja. das darüber. Ähm, oder
0: manchmal hat man auch nur gute Verbindungen, ist aber eigentlich, eigentlich macht man nur Scheißarbeit, aber man kriegt trotzdem noch Aufträge. Toll, das gibt es
1: <lacht> auch. Und ähm, ja, genau. Und und ich glaube, bei mir ist es schon auch so, dass ich, ähm, ich bin auch kurz davor, dass, oder ich nenne es oft schon gar nicht mehr Lettering. Ich sage jetzt oft, ich mache Schriftgestaltung, obwohl Schriftgestaltung im eng eigentlich ja Type Design ist. Mhm. Und ich finde aber, ich mache ja auch Schriftgestaltung, also ich mache keine Fonts oder ich kriege, <lacht> ich mache schon auch Fonts, aber die werden nie fertig irgendwie. Ähm,
0: auf deinem Schaufenster hast du quasi jedes Mal eine eigene Schrift gemacht. Weil du ja, hast genau, ich ganzen, meine jetzt so
1: Schriften, die, ja. die, die fertige Fontdateien sind, die man tippen kann, die fange ich immer an. Und ich, ich habe ja mit Ulrike Rausch dieses Buch äh, Making Fonts geschrieben über über äh, Type Design, also so ein Einstieg ins Type Design für eigentlich für Leute wie mich, die so Illustration studiert haben oder Grafikdesign und einmal gerne eine eigene Schrift machen wollen. Und ähm, wir haben mal halt dieses Buch veröffentlicht und ich habe noch nicht einen von fertig gemacht also eigentlich war beim das Fazit für mich bei diesem Buch war okay mich interessiert doch nur das erste Drittel oder die ersten zehn Prozent wo es halt um Gestaltung geht und aber ähm, ist doch
0: schön das über auch über sich selber zu lernen dann oder
1: ja voll es denken nur immer alle dass ich irgendwie auch Fonts mache das mach
0: ich halt. aber es ist für mich auch was völlig Unterschiedliches weil das Schöne am, am Lettering wie du es machst ist ja eigentlich dass es so so viel Varianz gibt, dass jeder, jedes A ein anderes A ist eigentlich. Und genau das eliminiert man ja komplett mit einer ne, mit Font.
1: Genau. Und dann gibt es halt schon, so wie Ulrike ähm, macht ja mit, mit ihrem Label Liebefonds, die ist ja so voll spezialisiert auf, auf Schriften, die aussehen wie handgeschrieben. Und dann kann man halt wahnsinnig viele Variationen da rein programmieren und, und irgendwelche Austauschmechanismen und so. Man kann ja schon viel machen mhm. irgendwie. Und ja, und mich interessiert eben doch so dieses, ich habe eine bestimmte Wortfolge und wie gebe ich der jetzt so eine individuelle Form? Und, und dann, ähm, also, und mich interessiert, dass ich am Lettering, dass ich halt immer diese, diese Grundform habe, also so, ein, so, so diese Skelettform von wie wie halt ein A aussieht oder wie ein, äh, ein E aussieht, halt eine Senkrechte mit drei Armen. Und, und dann finde ich halt interessant, okay, und wenn ich zehn Arme mache, ist es noch ein E oder ist es dann ein Kamm? Also so auch wirklich, also man hat, für mich das Coole am Lettering ist, man hat so eine Konvention und und die kann ich aber pushen irgendwie oder oder die kann ich immer wieder neu gestalten und immer wieder neu interpretieren und dann kann ich halt gucken, wie weit ich gehen kann, bevor es halt dann aufhört, ein Buchstabe zu sein und und irgendwie einfach nur so eine so eine grafische Form ist. Und das ist für mich eigentlich das Interessante daran, dass ich auch nie bei Null anfange, sondern immer schon so einen Rahmen habe. Ähm, dadurch, ähm, dass ich halt mit Schrift arbeite und meistens ja auch nicht die Lesbarkeit komplett aufgeben will. Also ich will mich schon auf diese auf diese Konvention wie ein A aussieht beziehen. Aber ich will das auch eigentlich denen oder irgendwie interessant machen und, und dem so einen Ausdruck geben. Und und darüber halt ähm, Emotionen oder oder Themen kommunizieren. Und das das finde ich halt so cool, dass das halt geht. Also, dass ich irgendwie, wenn ich ähm, alle Buchstaben schmal mache und die Mitte nach unten senke und die, die Horizontale links rausragen lasse, dann habe ich halt äh, die Titelschrift von Babylon Berlin und bin gedanklich in den 20er Jahren. Und also, dass es mit so geringen Mitteln geht, Leute in so verschiedene Richtungen zu schicken, das finde ich interessant daran. Und dann ist mir ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit aufgegangen, dass das für mich auch die Verbindung ist zu diesem Interesse an so Gendernormen. Dass nämlich, man hat eine Norm äh, oder so eine, so eine Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit, aber wie die im Alltag gelebt wird, ist halt immer wieder unterschiedlich. Und ähm, niemand entspricht voll voll der Norm. Alle arbeiten sich irgendwie daran ab. Auch was du vorhin meintest mit so, okay, als kleiner Mann bin ich da irgendwie so aus diesen top cirkeln vielleicht schon wieder raus oder mache so eine eigene Erfahrung. Ähm, und, und das finde ich, oder das ist für mich, glaube ich, auch die die Verbindung zwischen dem, was ich früher gemacht habe, als ich so figürlich zu so queeren Themen gezeichnet habe und, und und diese Auseinandersetzung mit Schrift als so eine Norm die ich halt so ausloten kann. Also wo ich so an die Grenzen gehen kann und gucken irgendwie, wie weit geht das.
0: Wir sind eigentlich jetzt wirklich gerade mitten mittendrin, aber <lacht> das Problem ist, dass du jetzt gleich zu einem Talk musst. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht von anders nochmal fortsetzen.
1: Ja, gerne.
0: Und that's it.